0: É isso então, valeu demais, valeu você que tá junto com a gente por aqui, muito obrigado pela sua presença, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, sempre de segunda a sexta aqui, com o que tá rolando, com um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor, a gente partindo aqui para as nossas três últimas edições deste ano de 2021, mas a gente volta forte em janeiro aqui, né, sabe como que é? começam as festividades, né, quinta-feira, sexta-feira, e semana que vem a gente vai tirar aquela Alguinha, como a gente já estava falando aqui, mas estamos sempre na área aqui com F1 Mania em ponto, vamos nessa, conteúdo do site F1 Mania.net, entra lá também para ficar ligado sempre em tudo que está rolando, deu saudade, bom, mas eu quero continuar sabendo do que está rolando aqui no mundo do automobilismo, F1 Mania.net, segue a gente nas redes sociais aí, faz sua inscrição no nosso canal do YouTube, aproveita também para sacar lá o F1 Mania Plus, tá bom, entra lá no nosso site, clica em F1 Mania Mais que você vai ver o Clube de Vantagens, que é muito legal, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavin,
1: Fala, Garcia! Pois é, Garcia, a gente chega nessa semana final aí, do fim do ano, né, da, aqui da, da, do nosso podcast, pelo menos, e já vai dando aquele sentimento um pouco de tristeza, né, cara? Esse papo que a gente bate aqui, além de ser muito, muito bom aí também, a gente tem tido... Uma boa audiência, né, Garcia? Graças a Deus, cara. Tem sido ah, pra tá gente bem. também, pra mim, aqui é um... Como eu digo, é uma sessão do divã da manhã, né, Garcia? A gente consegue aí <risos> é, trocar muita ideia, sempre atualizar vocês também. Enfim, é muito gostoso fazer isso. Mas a gente chega nessa, nesses últimos três programas, então, de 2020. E hoje a gente fala da lista, né? O top 10 aí do, do, dos pilotos de Fórmula 1 escolhido por ele mesmo, Garcia. Então eles mesmos aí fizeram a, a Fórmula 1, fez aí... Uma, uma eleição e a gente teve então essa lista do top 10, teve, teve casos ali curiosos né Garcia, a gente com certeza vai falar Sim. disso aqui, no segundo bloco a gente fala da Ferrari, então a Ferrari tá terminando o ano muito animada para o ano que vem, né esse ano que a gente sabe foi ruim, foi terrível na verdade para Ferrari, ruim não né Garcia, foi terrível mesmo para Ferrari e para fechar a edição de hoje, então algumas notícias rápidas aí, atualizando você sobre tudo o que acontece no esporte a motor.
0: Perfeita. Sobre o que a gente vai falar então nessa edição de hoje, segunda-feira, dia 21 de dezembro de 2020, Podcast F1 Mania em ponto. Tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. É, bom, sabe como é que é, né? A gente tá aqui na nossa reta final do ano, então a reta final é assim que funciona. A gente viveu a temporada, a gente, quando terminou a temporada, a gente fez uma pequena retrospectiva da temporada sobre o prisma da, das equipes, né? E, Chegou a pensar em falar de corrida por corrida Mas aí a gente viu que ia levar muitas semanas Talvez pra que A gente falasse de tudo Mas agora chega uma outra etapa do, Desse ciclo de fim de ano que é eleição de melhor piloto, é, prêmio pra melhor piloto, prêmio pra isso, prêmio pra aquilo e tal. E aí os pilotos, os próprios pilotos da Fórmula 1 resolveram, é, foram convocados, na verdade resolveram não, né? Foram convocados a eleger os 10 melhores pilotos de 2020, né? Então funcionava assim, é, vamos supor, o Gavinelli é piloto, então ele vai receber uma lista é, onde ele vai elencar na ordem quem são os 10 me melhores pilotos pra ele. E aí, o primeiro é, recebe 25 pontos, o segundo 18, e assim vai até o décimo colocado, que recebe um ponto. Pontuação essa igual a da Fórmula 1 mesmo, igual às etapas. Tá? Então, o que acontece? Dos 20 pilotos também, faz, é importante a gente ressaltar, é, o Bottas, o Hamilton, o Vettel, o Leclerc e o Raikkonen não votaram. Então, não, esses votos foram por parte aí de 15 pilotos, né? Número 1 um da lista, <risos> claro né <risos> Lewis Hamilton Seguido pelo Max Verstappen é, Depois Daniel Ricciardo Charles Leclerc, que foi o quarto colocado, e aí a gente tem Pierre Gasly em quinto, George Russell em sexto, né, é, o sétimo foi o Sérgio Pérez, o oitavo, Romain Grosjean, o nono, o Carlos Sainz, e o Alexander Albon fechou a lista dos dez primeiros. O que, que você achou dessa lista aí, Gavi?
1: Ô, Garcia, eu não posso ignorar a falta do Bottas, cara. Eu, a primeira coisa que eu li nessa lista eu fiquei procurando ele de novo falei, mas cadê o Bottas nessa lista, Garcia? Então, a primeira conclusão que eu tive é que assim, não, é, não são só os fãs e os especialistas que estão meio assim, meio desconfiado do Bottas, os pilotos também, é, né, é, Garcia é, mesmo? É. Eu, tô, a não ser que, eu, que eu, o, o Bottas votasse nele, isso teria feito muita diferença, né, Garcia? Não sei, Sim, primeiro, pode ser que né eu
0: colocasse... não, se, se a gente for <risos> é, pensar entendeu? que, ah, não, o Bottas não votou, né, é verdade, então tudo bem. É, então. Ah.
1: Mas assim, mano, não daria pra ele, eu daria do, talvez no lugar do álbum aí, não sei, né? Mas eu tô, claro que é uma brincadeira, mas assim, é, de cara eu, eu olhei e falei, meu, bota Bottas tá de fora da lista, né? Enfim, mostra que a desconfiança aí sobre se ele é um piloto bom ou não, 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 não paira só sobre nós, né, Garcia? Ali entre os pilotos do grid também, essa desconfiança. Tá rolando a prova disso. Que ele ficou fora desse top 10, né, Garcia? É
0: verdade. Lembrando que esse top 10 é outra coisa que me chamou muita atenção: esse top 10 tem na sétima posição aí o Roman Grosjean
1: né? Oitavo, Garcia, o Grosjean, é, né? É. Sétimo é o Pérez. Sétimo,
0: Pérez, oitavo Grosjean, isso mesmo. É, é. Então, assim, a gente tem é, no oitavo lugar nessa lista aí o Romain Grosjean, ou seja, isso deixa tudo mais maluco ainda é, pra qualquer ausência. Eu notei muita ausência do Norris também, assim, que eu acho que caberia e tal, mas aí a gente já começa a entrar naquele lance de é, é, opinião, quais deveriam entrar, Sim. quais não deveriam, acho que é isso daí tudo bem, até porque começa a ficar subjetivo porque seria a minha lista, né,
1: mas eu seria, ó, mas o Garcia, seria a minha também, só pra deixar pro pessoal aí, porque eu também, eu, pra mim, o Grosjean tá totalmente voando nessa lista aqui, não precisava <risos> dele aqui e falta o Norris aí, né? A gente poderia até deixar. Eu, eu disse que eu fiquei surpreso com o Bottas, não tá. Mas você analisando a lista de como tá aqui, pode até ficar o Bottas mesmo de fora aí pela Agora, deixar o Bottas de fora e, e deixar o álbum dentro, aí também não dá, né, Garcia? Aí também não dá. Esse, esse final aí, o Pérez em sétimo, pra mim, é polêmico cara, eu acredito que ele teve um ano para mais do que sétima posição, Garcia uhum. eu achei isso bem, é, não sei ali talvez a terceira posição valesse para ele aqui, é, acho que ele teve um ano melhor do que o Daniel Ricardo, na minha opinião ele foi o melhor é. ano dele na okay. Fórmula 1 não é? é? Não dá pra pensar pra um lado desse, aí a gente também, lógico a gente não teve o Vettel, né, porque o Vettel teve um ano muito ruim, não dava pra votar no Vettel mesmo nesse ano, é, agora o Bottas, eu acho que ele tudo bem, o, a, a gente tem, se a gente não tivesse o álbum aqui, dava até pra discutir mas a gente tendo o álbum aqui é, até, pra, até pra ter uma A ser condizente no pensamento, né Garcia a gente falou aqui em muitos episódios, tipo assim o, o Alex Albon não faz a função de segundo piloto, enquanto o Bottas faz, então assim, na minha lista, mas aí como você bem colocou, não é mais a lista dos pilotos, é a minha lista pessoal falta aí, poderia trocar o álbum pelo, pelo, pelo Bottas no lugar do Grugia a gente poderia muito bem ter o Lando Norris e o Pérez, por mérito, na minha visão óbvio, estaria ali atrás do Max Verstappen nesse ano, viu Garcia?
0: É, eu colocaria, não, não, não sei se eu colocaria em terceiro ali e tal, porque né, é tudo muito apertado, mas eu, eu acredito que os dois vencedores, aí o Gasly e o Pérez, eles merecem lugares melhores do que eles conquistam estaram, o, o Leclerc ah ok, quarto lugar, porque ele carregou a Ferrari nas costas, mas enfim é, e assim, e eu
1: vejo que a... Não foi o quarto melhor do ano né Garcia? Então, não foi, não foi, né,
0: não foi até porque ele cometeu alguns erros bobos também sabe? e, e a dupla da mais de uma vez, é, e a dupla da McLaren me agradou demais esse ano, os dois assim, tanto o Sainz quanto o, 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 o Lando Norris assim, então acho que eles mereciam um lugar um pouquinho melhor também, a gente for pegar pelos pilotos da, da temporada aqui os pilotos que largaram pelo menos uma corrida. Ficaram de fora Lando Norris, o Lance Stroll, o Esteban Ocon, o Sebastian Vettel, o Daniel Kivet, o Bottas, né, que a gente falou também, que inclusive foi vice-campeão do mundo e tá fora, o Hulkenberg, tá fora. É, o, Hulkenberg o Giovinazzi, o Raikkonen, o Magnussen, o Jack Aitken, o Nicolas Latifi, o Pietro Fittipaldi. Esses foram os pilotos aí que, que não apareceram entre os os dez primeiros. Ok, eu só senti falta mesmo, de verdade, porque acho que na minha lista o Bottas também não entraria, mas eu senti falta do, do, do Norris assim, por isso porque a dupla da McLaren me
1: agradou demais e aí o Norris, é tudo bem que em outros aspectos ele, ele foi derrotado, mas ele superou ele terminou na frente, mais corridas do que o próprio Sainz, né, o Garcia é, foi então. realmente muito, muito equiparado ali na McLaren, né foi acho que eu não tô vendo agora aqui, mas acho que foram 105 e 97 pontos, eu vi uma postagem da Fórmula 1, tentando lembrar então o Sainz com 105 e, e o e o Norris ali com 97 pontos, então Norris, a diferença o, é, nem o, foi o, tão é grande, isso, né? O
0: Sainz 105 e o Norris, ele 96. Então a gente tá falando 96, de 9 pontos é, entre
1: os dois, né? É. Então é, é pouco, é né, bom. os pontos. E a, acho, sim, que seria muito mérito dele lá. O, o, Garci, o Garcia não, né? O Garcia <risos> merece. Mas o Charles Leclerc também na quarta colocação aqui tá demais, Garcia, tá? Forçou a barra aqui, né? Hum. Tudo bem que ele é um talento promissor, né? A gente bota muita muita fé no, no, nele também, mas esse ano foi um ano... De, de médio pra ruim. Tudo bem que ele colocou lá a Ferrari algumas vezes ali, o pessoal diz que ele tirou leite de pedra, né, Garcia, colocando a Ferrari, é, a, 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 conquistou dois pódios também pra Ferrari, o, o Vettel ficou com um, mas fora os pódios, ele, ele teve algumas horas assim que ele mordeu posições ali que talvez a Ferrari não ficou parecendo que a Ferrari não conseguiria, né, que foi mérito dele, enfim, é, não dá pra descartar que o Vettel teve uma temporada desmotivada, né, Garcia, e também, então, também não dá pra Analisar tão a ferro e fogo, tipo assim: ó, o cara conseguiu tirar tudo do carro e o outro cara tentou de tudo e não conseguiu, então por isso que ele é muito bom. Eu acho que nesse ano que a Ferrari teve, essa comparação seria muito, é, muito superficial. Uhum. Né? Eu acho que vem mais daí. Então por isso que eu não colocaria ele nessa quarta posição, eu rebaixaria ele daí, do quarto, Garcia. Eu colocaria o Ricardo no quarto, no quarto lugar, né? No quarto, não, no quarto lugar. O terceiro colocado eu subiria o Sérgio Pérez. Vou tentando refazer aqui, ó, Garcia. Aí, Sérgio Pérez, cara, em um terceiro. Quarto, vai o Ricardo. O Gasly, eu acho que a quinta colocação, cara, tá justo pra ele, tá justo. Ele fez um ano bom, conseguiu uma vitória. Cara, Até sinceramente, eu, tô eu achei forçado. Você, ó, forçado demais o George Russell na sexta posição também, cara. Uhum. Achei forçado. Foi uma... uma fez uma temporada razoável, né, ele teve a chance de pontuar uma lá, uma vez cometeu um erro todo mundo comete erro, mas cara, aqui é pra analisar os erros também, claro, né Garcia, não, não dá pra na hora de dar ponto, falar, ah, mas um erro todo mundo comete, o erro que você ou... tá falando é o da Bélgica
0: <risos> né, atrás do safety car lá
1: foi da, foi da Imola né Garcia, Imola. Imola,
0: isso, atrás do safety car né? Imola,
1: que era pra ter isso, atrás do safety car, ali foi um, um, um acidente de junior, então também né, num, num, eu acho que Sei lá, eu, eu ti, não sei se eu tiraria o Russell daí, porque eu também agora fiquei sem colocar, mas eu colocaria ele lá pra baixo, subiria aí o Walter e Bottas também, então eu tiraria o Russell, o Albon, e no lugar deles colocaria o... o, o não, eu já tirei o Grosjean também. Ixi, você ficou confuso agora. Então, ó, sexto colocado podia ser... <risos> é, vixe, me confundi tudo agora. Sexto colocado pode ser o Bottas, né? É. Não, 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 sexto é demais. Bom, então, vamos subir aqui, ó. Então o Pierre Gasly ali, o sexto pode ser o... Sainz e aí em sétimo Lando Norris. É, então, né? ok, era exatamente aí, hoje...
0: isso que eu ia falar, então continuamos concordando. Vamos lá, falta três lá. Aí, Mara. ó, tá
1: vendo? É. Ah, falta três ainda, né? Falta, falta três. três. Aí sim, o Charles Leclerc atrás da dupla da Ferrari. Perfeito. O Charles Leclerc podia pintar aqui. E aí a gente termina com o Bottas. E quem foi o outro que eu tirei, Garcia? Agora me esqueci aqui. Você
0: tirou Boa, o Grosjean. É.
1: É, tirei o Grosjei e pus o Bottas. É, a, a, Não, pus o Norris.
0: Aqui, aqui a gente tem a primeira discordância, porque a gente parou no sétimo lugar, né? Então, se a gente, se a gente parou no, no, no sétimo lugar, aqui eu acho que a gente já, já começa a pensar, pra mim, tá? Em, tá. em George Russell, né? Porque eu, pra mim entraria no... Oitavo. Entraria no oitavo, é...
1: Boa, ótimo, boa. Yeah. Concordei, hein?
0: É, ok, então vamos lá, George Russell no oitavo no, no lugar. Aí a gente puxando, no, no, no meu top 10 eu, eu não sei eu deixaria no máximo no máximo, no máximo, botas em décimo eu, eu,
1: é onde eu ve, é no máximo onde eu encaixo também, hein, Garcia tá com, esse final tá dando certo também é, então, e o nono, cara?
0: o, o, o nono colocado é, eu, vou, eu, vou, eu acho que você vai concordar porque eu sei que é um cara que você fez questão de fazer justiça esse ano, que é o Lance Stroll
1: boa muito bem, cara, eu tava esquecendo o nome dele ótimo, Garcia, é, era ele mesmo é. Acho que fica muito, muito justo, cara. Essa nossa lista, pra mim, ficou muito mais justa que essa lista aqui. Esses pilotos não sabem nada, cara. Não, não é <risos> eles possível, não entendem viu, desse negócio. <risos> não entendem nada, cara. <risos> não tô acreditando nessa lista. Mas acho que aí ficou melhor. Aí me agrada mais, né, cara? Me agrada mais. Ou será que eles voltaram lá também? Pode ser, né, Garcia? Eles tenham voltado assim pensando se o cara é gente boa é, não. É, deve ter Pô, alguma coisa O cara quer que é uma gente boa. É. Então dá uns pontos pra ele. Ah, Botas é uma xarope. Além de não andar nada, o cara não, não dá um sorriso aqui pra ninguém. no grid. <risos> Então, vamos, vamos votar nele, não, né? A gente não sabe os critérios aí do, dos subjetivos de cada piloto, né, Garcia? É, é verdade. Mas, cara, é muito legal. Esse, o fim de ano, quando a gente chega nessa fase aí de listas, de top não sei o quê, de premiações da FIA lá também, que a gente teve, né, as premiações Sim. aí no final de semana, é muito bacana né cara, a gente ter essas, essas conversas assim, ficar tentando lembrar das corridas ali e, e dar uma opinião é, o mais possível, o mais perto possível do que você acredita mesmo, não tô nem falando dos outros né Garcia, porque não é fácil né, depois de é, 17 corridas aí, eu tava até revendo aqui os textos de todas as corridas que, que eu escrevi esse ano, eu fiz o relato de todas as corridas, então eu tava revendo aqui. E, cara, como a gente esquece de, de coisa, né? Não tem jeito. A gente lembra de muita coisa, mas muita coisa também, importante, a gente acaba... É, é difícil de lembrar também né Garcia, então esse fim de ano que a gente tem a possibilidade de fazer esse revival ou review, como preferirem é muito bacana né Garcia é
0: uma, inclusive uma sugestão que eu deixo, a gente tá falando aqui de lista, a gente tá falando que a gente vai ficar uns dias é, sem o, o podcast e tal, né volte, você dependendo do seu agregador aí é fácil dependendo do seu agregador nem tanto né? mas assim, volte nas, na, na, nas edições né? pós-GP, pra você ir relembrando as coisas que aconteceram os comentários que a gente fez é, das Verdade. coisas que aconteceram. vai ser um exercício muito bacana para você poder relembrar a temporada então faz esse 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 retorno aí para ouvir são 17 teve um pouquinho menos esse ano tal então assim ouça essas 17 edições eu recomendo demais ainda falando sobre esse essas premiações e tudo mais o podcast F1 café Gavinelli é, elegeu como momento do ano a vitória do Pierre Gasly no grande prêmio da Itália tá é... foi escolhido aí o melhor momento do ano, pra você é isso mesmo? é difícil Cara,
1: né é... é difícil porque eu fiquei pensando aqui até o próprio momento do ano da Fórmula 1 né, que é aquela largada fantástica do Kimi Raikkonen, né, né, Garcia, Nossa, só já, já é. aproveitando para dar notícia também, o Raikkonen, então, foi eleito pela Fórmula 1 mesmo, como o melhor momento do ano ali, pela aquela largada no GP de Portugal, né, Garcia, que parecia videogame ali, Nossa, falou aqui, foi... isso, ele passou todo é. mundo, foi incrível, né, parecia que só ele tinha aderência ali, <risos> tava com todas as ajudas ligadas no videogame e todo mundo sofrendo ali, foi realmente difícil dizer, mas, cara, eu acho que pelo contexto, é... Eu dou, essa, eu dou esse primeiro lugar... Eu dou esse momento do ano... Hum. É, pro Gasly também, Garcia, sabe por quê, cara? Porque ele, ele, ele teve que se reerguer, né, na Fórmula 1, cara, e outra também, uma vitória é muito mais do que um, um, uma, uma largada, né, Garcia, Sim. também já, já vou partir desse pressuposto, não, a vitória é muito mais importante do que só uma largada boa, claro que a largada é muito impressionante, mas a, e aí se você for, o que é mais impressionante acho que é a largada, porque a vitória não foi tão impressionante assim na pista, né, Garcia, Aqui tudo bem que teve que se defender nos momentos finais ali, do ataque do Sainz ali, foi uma briga né, Legal, eu cheguei né? a pensar aqui que né, que ele não, não aguentaria ali é, sucumbiria aos ataques do espanhol, mas não, ele se manteve na frente, então eu acho que, assim, empolgante, mata o Raico, né? eu coloco essa, essa largada do Raico, não foi impressionante, agora sim, é, no contexto geral, o momento do ano, para mim, foi sim a vitória do Gasly, cara, ele vinha então do rebaixamento da Red Bull, aí você começa um ano, é, começa ele já tava, né, né? Já tava ali na, no meio do ano passado que ele rebaixou, então você tem que trazer vibrações, né, Garcia, a gente comentou muito aqui no ano todo sobre é, motivação, então o Garcia teve que buscar, o Garcia não, o Gasly teve que. <risos> esse gata me confundi, né, o, Gas... o, o... o Gasly? <risos> né, o Garcia? Mas é isso, cara, ele teve que buscar essa motivação de algum lugar e achou isso esse ano. Ele foi uma temporada muito boa do Gasly, que combinou com essa vitória. Então acho que é, representativo para a Fórmula 1, a vitória do Gasly foi realmente o um momento do ano, Garcia. Eu, eu tenho acho que é meio por aí, viu? Cara, eu, eu entendi
0: o conceito tá? É... Da, da, da vitória do Gasly e eu confesso que eu tô muito dividido entre as duas vitórias, a do Gasly e a do Pérez, muito dividida. A do Pérez ainda tem o, 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 o lance dele praticamente está sem lugar na Fórmula 1 no momento que ele ganhou, ele já tava ali preparando a despedida o é, que mais? A gente teve também o fato de dele de ter caído para 18º na largada sabe? Eu achei que a, a, a do Pérez talvez tenha mais tempero do que a do Gasly mas a do Gasly ela Boa. tem, é, é mais ou menos assim a do Pérez tem mais tempero, mas a vitória do Gasly, ela tem um tempero muito forte que foi a volta por cima né por ele ter perdido lugar na Red Bull no ano passado, ser rebaixado pra Toro Rosso, continuar na Alfa esse ano, então é, ela, ela, elas têm temperos diferentes eu acho que a do Pérez tem mais tempero e a do Gasly tem um tempero mais forte, assim então eu tô muito dividido entre as duas, assim então eu acho que, não sei, mas um pouquinho tem não é justo, é, numa tendência ser um pouquinho mais de de, de, de de inclinação assim
1: pro Pérez mas ó, vou te fazer uma pergunta, então, se você me permite claro, você claro. acha que se o Pérez não tivesse vencido tá, ele teria ou não teria sido contratado pra Red Bull ano que vem?
0: ah
1: que difícil, essa pergunta é difícil, não é? que cara? difícil <risos> ah,
0: talvez pela dificuldade da pergunta é, eu diga para você que não, não seria contratado se não fosse a Vitória, porque essa Vitória ela traz um peso não é de justiça, mas ela traz um peso fora, a notícia ficou mais forte da contratação do Pérez uh, foi mais fácil a gente sabe que o Dietrich o Matheus Kitz, ele não queria um piloto de fora do programa da Red Bull, e o Dietrich é só o dono da Red Bull <risos> é, só só, né? só isso,
1: só quem assina todos os cheques,
0: exatamente ele não queria um, programa de, um piloto de fora do programa da Red Bull e acho que essa vitória ajudou a convencer o Dietrich né? então talvez hum, então talvez boa. talvez não assim talvez não fosse contratado não porque o Marco já estava Helmut Marco já estava é, convencido e o Christian Horner também a dar um nem que seja umas férias aí para o programa da Red Bull até para os pilotos se coçarem talvez isso a partir da perspectiva e do ponto de vista deles né não, do, não o nosso. Sim. Mas eu acho que essa vitória pode ter ajudado a, a, a convencer o Dietrich Mateschitz.
1: Ah, boa, boa. Eu, sabe o que eu ia dizer? Eu ia dizer que eu não, concorda, não concordava com você, porque acho que o, a Red Bull já mirou no Pérez ali antes e tal, mas aí eu passei a concordar quando você disse do Mateschitz, Mateschitz, cara, porque... Eu acho que. Mano, eu acho que foi a conveniência. Você foi muito bem nessa, cara. Quando, quando o Pérez venceu, aí os caras pegou, imprimiu aqueles. Tirou os prints rapidinho, mandou, falou, aqui, cara, dá uma olhada, <risos> olha aqui o cara ganhando. Aí ele falou, puta, é verdade, né? Então, vamos. Sabe, uma, claro que é uma brincadeira, mas alguma coisa assim nesse sentido de ter ajudado muito na decisão. Eu acredito, cara, que a Red Bull já tava mirando muito ali no Pérez mesmo, né? A gente teve um... um até fala, falei isso aqui, né, Garcia? Sim. Eu falo, episódios a, muitos episódios atrás, aí quando começou, eu dei minha opinião, eu falei, cara, eu acho que a pessoa tá falando em Huckenberg, Tsunoda e Pérez, eu acredito que o Pérez vai ficar com essa... É porque eu achava que fazia o maior sentido empresarial, né, pra Red Bull. Acho que foi sempre essa a desculpa, né, que eu dei para pro meu pensamento. Então, de que com a Red Com o Pérez ali, o pensamento, para mim, é, fecha, né? A gente tem um grande piloto aqui, não estamos apostando em nada, a gente precisa ganhar o um campeonato, aí vai de encontro com que o que? Marco diz toda hora, que é brincar pelo título, vai de acordo com o pensamento, com a meta da equipe, obviamente, porque é, ninguém investe grana lá pra andar na segunda posição, né Garcia, uhum. então, o cara quer vencer, então, eu, mas eu acho que com, com, depois que você, antes eu não achava, mas depois que você colocou que, olha, isso pode ter, é, pode ter ajudado a convencer então o, o Matestides, eu acho que pode sim, cara, pode sim, né. Ficou fico nesse cima do muro, né? E sabe o que é? Acho que ele seria contratado, mas acho que isso deu uma força, assim, né? É inegável que, que isso possa ter dado uma grande força mesmo. Viu? E,
0: e sabe o que é? Isso é bom pra marca. Pô, tá todo mundo comentando, caramba, o Pérez venceu e, puxa vida, vai ficar fora da Fórmula 1 no que vem. Aí vem a Red Bull lá e virou notícia com ele, entendeu? Então é bom pra marca também. É. Então, Sim. acho que ajudou muito a... a... Argumentação ali com o Dietrich Mates Kitz. Ah, mas enfim, eu vou fazer um desafio pra você aqui, ô Gavinelli.
1: <risos> agora vai me retrucar o desafio. Não, não, beleza, não, mas não é beleza. nem pra hoje, Tô cara. Preparado. Não é nem
0: pra hoje. porque ah, se, então tá Essa bom. temporada foi muito boa, fato, né? Até aí acho que Sim. concordamos, né? Vou pedir pra você pensar até amanhã. Né, que é um programa que a gente vai fazer aqui. Você vai escolher as três melhores corridas do ano pra você. E eu vou escolher as três hum. melhores corridas do ano pra mim. Três! É um pódio. Então tem. Boa. Ah, essas três corridas. Não, é primeiro, segundo e terceiro. Tá? E, e aí amanhã a gente vai falar um pouco sobre essas corridas aqui, já que a gente tá nesse clima de relembrar das coisas que aconteceram em É Difícil,
1: cara. É difícil? Tô tentando pensar é difícil, tem muita fala, coisa boa, né? Nossa senhora! <risos> é. Nossa, me veio umas tipo 5, 6 aqui, assim. foi meio. Aí tentei pegar essas 6 rapidamente, colocar alguma primeira. Falei, não, não tem como. É. Olha, vou, vou, ter, vou ter que estudar aqui, hein, Garcia. Vai, deu uma tarefa de casa aqui, hein. <risos> Boa. É...
0: Então é isso. Então a gente parte aqui pro nosso segundo bloco, onde a gente vai falar da Ferrari F1 Mania em ponto. Vou falar rapidinho da Ferrari aqui então no nosso F1 Mania em ponto, que o negócio é o seguinte, Gavinelli, a Ferrari teve nesse ano a sua pior temporada de Fórmula 1 desde 1980 a gente brigou aqui, que a, gente, a gente brincou aqui que a gente fez um uma retrospectiva de trás pra frente a Ferrari já apareceu logo no segundo programa tal, né? E o Matia Mattia Binotto, chefe da equipe disse ao Otto Motorand Sport é, que o objetivo da Ferrari pro ano que vem é no mínimo, no no mínimo, um terceiro lugar né uh, ele tá falando, poxa, a gente é uma equipe que na era híbrida ficou em segundo lugar quatro vezes, em terceiro uma vez a gente foi capaz de disputar com a Mercedes por duas temporadas, então a gente pode ser capaz de fazer isso é, e aí assim a, a gente já parte do princípio de que a gente já não terá mais o motor mais fraco de todos e aí será que, que, que rola um terceirinho para Ferrari? Hum. <risos>
1: Então, Garcia, ó, eu vou dar um, mais uma chance... Eu vou fazer esse comentário baseado nesse primeiro comentário que eu vou fazer. Eu vou dar mais uma chance pro Matias Binotto <risos> falar a verdade, tá? Então vamos fazer um comentário baseado nisso. Se eu me ferrar dessa vez... Nunca mais eu dou essa chance pro Binotto Porque assim, cara, o que a gente viu agora É o Binotto repetindo o que a gente viu no ano passado Você me falou, que me lembrou exatamente, né cara Então assim, todo mundo falando que a Ferrari ia ser ruim E ele, não, a gente vai ser, vamos brigar e tal Demorou, custou muito, muito ali é, Acho que só depois mesmo da primeira corrida Ou na semana da primeira corrida Que a gente teve, então, o Binotto assumindo Não, olha, realmente vai ser um ano meio difícil e tal Mas até então, ele segurou essa, essa pré-temporada toda Todo aí, ele levou nessa conversa mole. Então, vou partir desse pressuposto, até, até é, brincadeiras à parte também, Garcia, até juntando com o que a gente falou aqui nos últimos episódios, de que a Ferrari prepara o Superfast, né? Então, o motor, é, não sei se é o nome da Ferrari, ou se já foi apelidado, imagina que tenha sido apelidado assim. Então, esse motor pro ano que vem, que promete é, recuperar a potência que a Ferrari perdeu em, em 2020, né? Dado aquele acordo que ela teve que fazer com a FIA lá, por uma possível ilegalidade do motor que resultou em 2020 a Ferrari andando lá atrás é, das equipes no quesito motor então a gente falou aqui, olha, a Ferrari parou tudo na fábrica é, e aí começou a trabalhar no motor de 2021, isso pareceu claro, houve trocas lá né? Uhum. houve várias demissões ali é, antes da metade até do ano até porque a Ferrari, Ferrari nem
0: podia trabalhar no motor desse ano né
1: nem podia, ficou, a gente não dá para ignorar, a pandemia, todo o tempo que ficou parada as fábricas de Fórmula 1 né, assim, enfim, eles não podiam desenvolver nada. Então quando a gente teve a possibilidade disso voltar, trocou-se, vários membros foram trocados da equipe, e aí a gente, a Ferrari começou a trabalhar então no carro do ano que vem. E aí a gente até falou aqui assim, ó... Poxa, ou os caras entregam um carro mesmo, um motor bom, ou então tem que mandar todo... A gente estaria agora vendo uma demissão em massa, né? Porque trabalharam o ano inteiro, né? gastaram todo o dinheiro ali do desenvolvimento e não conseguiram desenvolver alguma coisa, tá errado, e aí é... só pode ser competência das pessoas envolvidas no projeto. Não, acho que não é o caso, tô usando isso justamente para dizer que não é o caso. Então, as coisas acabam atingindo esse ponto hoje que a gente vê a Ferrari trabalhando lá a gente imagina que esse esse trabalho tenha dado certo é, e, e então aí os rumores de que um motor Chama Superfast e que vai, vai trazer de novo a Ferrari de volta a briga, pelo menos da terceira colocação, que é o lugar que a Ferrari deve estar, né, Garcia? Então, e aí o, o Binotto é, culmina com essa declaração do Binotto, nesse né, fim de ano, nesse Natal da Ferrari, com essa declaração de que tudo vai dar certo. Não sei se é presente de Papai Noel para os tifosos, Garcia, ou se é realidade, mas dessa vez eu, eu botei fé no comentário e é a última vez, hein? Se der errado, nunca mais vou acreditar no Binotto, Garcia.
0: <risos> é, eu vou trazer uma informação de baixo Aqui, inclusive, que na verdade o Binoto não gostou nem um pouquinho de estar no nosso segundo programa esse ano, ele quer e ele quer, na verdade, estar pelo menos no terceiro programa da quinta-feira, ele quer estar lá. É, é por isso que eles vão trabalhar forte no ano que vem.
1: É, isso aí. É bom ele ficar desperto aqui, que a gente aqui não fez o nosso top, até vai ficar para o ano que vem, né, Garcia? A gente não fez o nosso top, né? É. é não, não fizer uma votação aí você. A gente não pensou nisso, quem sabe ainda nos outros, não sei. Senão fica para 2021, temporada bem diferente, né, Garcia? Mas enfim, é, então que bom que o, que o Binotto aí quer sair dessa. A Ferrari realmente não merece essa sexta colocação, né, Garcia? Hum. Assim, dizer que não merece, pode eu falar, pô, mas como não merece? Não andou nada, não teve mereceu, né Garcia, mas assim, não estamos acostumados a ver a Ferrari andando lá, não é a posição que ela sempre está, então é, acho que assim, uma revolução aconteceu na Ferrari esse ano e eu creio sim numa Ferrari forte no ano que vem, não sei se brigando pela terceira colocação, aí é um outro tema, porque a gente vê McLaren, enfim, tem, tem muita equipe, a ah, Aston Martin, cara, vai ser uma briga muito boa por essa terceira colocação, e talvez até pela segunda colocação, a gente já até falou disso também, né Garcia?
0: É isso, é... lembrando que o carro do ano que vem, inclusive, vai ser chamado de SF21, já tem nome, e o Binotto falou que vai ser um nome simples, por se tratar de uma temporada de transição antes das grandes mudanças nas regras técnicas e esportivas para 2022, ou o carro que pode ser lançado em um daqueles eventos via internet, ou até mesmo direto no próprio teste de Barcelona. Uma rapidinha para a gente encerrar o bloco da Ferrari, e não o podcast, que ainda tem o terceiro bloco, fica por aí mas eu achei muito legal esse aqui que o Sebastian Vettel ele tava falando em uma das entrevistas, né é... No momento difícil, tal, ele foi perguntado se, se algum piloto tentou ajudar ele, na, né? a gente sabe que a temporada do Fettel foi muito difícil, inclusive no que diz respeito a questões psicológicas né? e aí o Fettel falou assim sim, o Lewis Hamilton me ligou logo após as más notícias na primavera tivemos mais algumas conversas, escrevemos um para o outro, ele sempre me motivou e, e, e ele sempre me animou e me motivou a continuar, muito legal aí a a amizade dos dois e a parceria entre os dois e o Hamilton, bom, sem palavras também, né? Ó,
1: oh, cara, é que você não coloca uns pi aqui, né? Então eu vou... vou... O Hamilton é fogo, <risos> né, cara? Porque vou te dizer, né, eu não sabia dessa também, fiquei sabendo não, logo depois que o Vettel divulgou, então você vê, cara, o cara vem se provando também, é, ser um, assim, já, já mostrou, não precisa provar mais nada, né, não tô dizendo que tá, precisa provar alguma coisa, pelo contrário, você viu que a gente só ficou sabendo agora porque o Vettel falou, né, senão a gente nem teria ficado sabendo, né, Garcia? Mas ele vem cada vez mais se firmando aí como um, um dos pilotos mais, mais humanos aí que a gente, é, pelo menos que eu vi, te a, né, porque uma coisa é você ouvir falar e você ler de um piloto é mais difícil, difícil de você tentar captar essa essência, né Garcia, mas dos pilotos que eu vi atuando, é, aí desde 1990 e pouco lá, ele sem dúvida nenhuma é o piloto mais, mais humano vamos usar essa palavra, é, assim, é. o mais humano que eu vejo do grid.
0: É, Até porque os pilotos eles têm um instinto meio selvagem assim né, o, sim, o automobilismo sim, é um uma coisa muito agressiva, né, é. É, os caras estão lá riscando a vida tal então... É... Querendo
1: vencer a qualquer custo, tem isso? Sim, assim?
0: então é, é difícil assim, e o Hamilton tem se destacado entre isso e o próprio Vettel também né ah, o Vettel também
1: é grande é bom, muito bom se tal, os dois que se dão muito nessa área aí, né, cara o Vettel a gente falou disso o ano inteiro aqui também dele ser um cara muito humano e até, até critiquei ele no primeiro GP, falei, poxa, eu vi uma declaração dele que ficou até marcado você vê que eu sempre falo, né, Garcia, porque ficou marcado, cara, tô acostumado com o Vettel aí ele vem lá e, né, nah, porque vamos ver no que vai dar e tal eu vi uma displicência, um que eu nunca tinha visto e até critiquei falei, pô, espero que a gente não, não, não veja o ano inteiro isso, no fim das contas a gente teve um ano dentro do possível muito legal o Vettel mostrando quem ele realmente é, cantando, homenageando a Ferrari e conquistando um pódio também, é, fruto do trabalho dele. Então, assim, foi é, da, da temporada que podia ser, foi a melhor coisa. Foi a melhor para mim, vejo hoje como sendo a melhor possível aí pro Vettel também, Garcia.
0: Perfeito. Ah, vamos então agora aqui pro nosso terceiro bloco. F1 em encontro Ah, bom, vamos falar aqui de coronavírus, né? Não tem jeito, e a gente citou isso algumas vezes da temporada. Puxa, é difícil não falar do coronavírus, acho que todos os meses de atividade é assunto pesado enquanto a gente grava aqui, de novo é, assim, a gente tá gravando agora um e pouco e eu tô olhando para a tela da TV que tá ligada aqui o assunto é a quarentena, sabe? Então é, não tem como a gente não falar disso. E o diretor gerente da Fórmula 1 Ross Brown confirmou que o objetivo da Fórmula 1 é investigar porque um número de, considerado por eles desproporcional de pilotos testou positivo para Covid-19 ao longo do ano tá? Foram mais de 70 36 mil testes de Covid-19, 78 casos confirmados entre vários profissionais e desses 78 testes positivos três foram de pilotos, Lance Stroll, Sérgio Pérez e Lewis Hamilton Ah... Uh... Se a gente olhar, a gente tem, assim, é, um peso grande mesmo. A gente tá falando de 1,5%, vai, dos pilotos. Já são 23 que foram, foram, foram infectados.
1: Mas foram 76, 1,5 né? não, 15, né? 15, Garcia? Hã?
0: 15%, é, é, não? Um o e-mail, 15%, é. De 10% para que é? 15%. Eu, perdão, assim, pela regra. Eu...
1: Não, tudo bem. Desculpa te é. corrigir, porque eu fiquei. Eu tava aqui fazendo a ah, conta, você falou 1,5%, eu falei, não, é 15, eu tô, é, tô é, ficando doido. É, eu botei aqui uma também. vírgula onde não tem, <risos>
0: perdão. <risos> Mas é isso. 15% dos pilotos, então, foram infectados por Covid-19. Isso dentro de um universo onde você tem, De novo, 76 mil testes foram feitos e só. Se, se você pegar. É, é, entre os profissionais, eu não vou fazer essa conta aqui senão meu erro vai ficar pior ainda mas se a gente pegar todos os, de todos os profissionais <risos> que trabalhavam na Fórmula 1 esse ano, foram apenas 78 casos confirmados, mas foram é, 20 pilotos ou vamos colocar 22 pilotos aqui porque eu tenho o Aitken e o Fittipaldi vai. É, de 22 Sim. pilotos 3 é, tiveram casos confirmados então é desproporcional se a gente for analisar mesmo assim então por isso é, vão investigar assim, porque que os pilotos não sei se mais expostos ou o que foi que aconteceu
1: Pois é, Garcia, é um tema recorrente mesmo, né cara é, é, é anormal, nessa né? taxa aí, vamos colocar aí de, de, de quase 15%, vai mais ou menos, né, você falou 22%, eu lembrei agora do Huckenberg, 23%, então não dá isso, dá 10 e pouco por cento, sei lá, mas assim, mesmo 10% que vão arredondando para baixo, já seria um número impressionante aí de, entre os pilotos, né, de, de terem é, se contaminado, cara, e, e é, a gente, pô, estamos terminando uma temporada feliz e tal, mas... É, o fato, cara, não dá pra ignorar isso, e aí não importa se a pessoa acredita ou não no coronavírus, né, não vou aqui ficar também, é, entendeu Garcia, uhum. não quero isso, né, convencer as pessoas de acreditar ou não, mas o, o apesar de eu acreditar, mas assim, o, o fato é que a gente tem esse risco de, por exemplo, não ter a Fórmula 1, e isso é um fato real, independente da pessoa, é, gostar ou não, acreditar ou não no coronavírus, é. né, Garcia? Isso não vai mudar esse fato, né? Então, a gente tem que considerar essa ameaça, sim, de 2021, a gente... Teria já em, em março de novo, né? O GP na Austrália abrindo a temporada, a Austrália é, foi toda comemorou bastante isso. Eu, como você já bem falou, aqui, a, a, meus parentes da Austrália são até famosos, né, Garcia? Mas eu é. em conversa de novo com a minha irmã, é, a, as coisas não estão muito boas lá, não. Muito pelo contrário, vai retornar um pouco o lance da quarentena. E também a vacinação lá vai só acontecer em março, então não vai ter vacina lá na Austrália antes desse, desse período. Então, assim, se as coisas não tiverem dentro de um, de um dentro desse novo normal que a gente já tem, né? e contidas dentro desse novo normal, a gente pode esperar sim um ano de novo que comece pelo menos conturbado com alterações de, de calendário com corridas não acontecendo, porque de novo o coronavírus volta a ser uma realidade lá na Europa também e aqui no Brasil muito, né Garcia?
0: Exatamente, inclusive o Jean Todt que é o presidente da FIA, elogiou muito a criatividade não só da Fórmula 1 como de todas as outras categorias, mas ele falou, ele falou olha, é, infelizmente não acabou tá, é, porque assim, o lockdown ainda vai acontecer, o confinamento, o vírus tá aí, tem havido muito, muito progresso, mas assim, é, eu tenho certeza, olha essa frase, eu tenho certeza que nos próximos dias ouviremos muitas mudanças potenciais nos diferentes calendários, não apenas na Fórmula 1, mas em outros calendários também, né, é, e aí ele falou que não há como se comprometer por enquanto com nada disso, assim, a gente sabe até que a vacinação na Europa deve começar no próximo domingo, agora Agora, né, a agência de medicamentos da Europa aprovou a vacina da Pfizer Biontech, né, mas a gente não sabe até que ponto isso vai ser realmente efetivo. Então é bom a gente ficar de olho aí. E eu acho que o, o Jean Toddy dá a letra do que a gente deve esperar. Então, e nas próximas semanas isso deve virar assunto
1: ainda. E Garcia, hoje a gente teve já o, a, a Arábia Saudita ali, o fechamento da fronteira, né? A Arábia Sim. Saudita anunciando isso e já colocando em risco o Dakar, o começo do, do Rally da é, né cara? É. Que é agora em janeiro. Lembrando então a já que a gente inclusive
0: vai ter Fórmula 1 na Arábia Saudita no que vem, tá
1: no calendário. Pois é, pois é, tudo bem que é mais pro fim do ano mas é, se a gente tiver a volta de tudo, olha o quanto tempo demorou né Garcia, Sim. a gente tem esse grande período que a gente ficou de lockdown, as coisas voltaram a abrir, e agora o que, a gente, o que a gente tem de novo é que as coisas voltaram mesmo, e voltaram assim, com uma proporção maior, né, então o contágio aumentou muito, tá aumentando mais do que aumentava antes, numa, num, num número maior, né, então digamos que a gente, é, a gente vai passar do pico agora, mas muito mais rapidamente, cara, isso é uma tendência, é, os números já estão aí, né, se, você, a gente, uhum. se a gente pegar aí, você que tá em qualquer cidade aí, que tenha uma análise aqui, eu tô aqui por exemplo no interior, aqui em Boituva, eu fiz aqui a, a análise, o levantamento aqui, e a gente aqui na cidade, então, uma cidade pequena eles tinham 150 casos até o fim, entre as, quando começou a afrouxar as regras, Garcia, e de, de lá pra cá então agora já saltou pra 270 e poucos casos, né, então você vê que já quase do, do, no mesmo período de tempo, vai de seis meses em dois meses, praticamente dobrou então é muito preocupante, a gente já começa com isso do Dakar, pra gente ficar de olho e a gente tem que tentar fazer a nossa parte, né Garcia, isso eu, eu não posso deixar de falar isso aqui, até pela importância que a gente tem pelo compromisso que a gente tem também com as pessoas que ouvem a gente, né Garcia então a gente tem que tentar é, se não acredita ou não, mas olha lá as regras da, da Ordem Mundial de Saúde, tenta se basear em alguma coisa pra te dar força aí pra você acreditar e, e cumprir o que o mundo todo tá pedindo pra que seja cumprido, Garcia é
0: isso, é isso, perfeito, e assim não, 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 não tá fora de contexto falar isso aqui não, porque como a gente falou a pandemia tá atingindo todos os The cat sat on setores de atividade, a gente tem que falar da pandemia porque ela tá, por exemplo, a gente fala de Fórmula 1 aqui, a pandemia ela atingiu a Fórmula 1 em cheio também então a gente tem que falar disso também e a gente tem que falar do que as pessoas podem fazer pra evitar exatamente é, coisas como essa, é isso mesmo que você falou, você tá certíssimo vamos evitar aquilo que a gente pode evitar com um pouquinho de paciência, a gente vai poder depois ir a eu tô louco pra sair, eu tô louco pra curtir um, um... nossa, eu tô doido pra voltar a tocar pra tudo, mas nem
1: me fale, nem me fale, eu nunca mais saiu pra tomar uma cerveja, é, nunca mais então. saiu nada, né, porque ninguém saiu
0: pra nada, é, né. Mas, assim, eu tô fazendo isso por autopreservação e dos meus próximos também, eu não quero que nada de errado aconteça, porque isso seria é, definitivamente muito pior, sabe, né. Enfim, sim, a vida sim. já. As pessoas falam assim: ah, a vida é curta, eu tenho que aproveitar. Não, muito pelo contrário. A vida já é curta, eu tenho que tentar alongar ela ao máximo. Não posso encurtar mais ainda, sabe? O, é, o lance, pois é,
1: porque. O lance é Co... esse. eu. Ô, Garcia, como diz minha avó, pra morrer basta tá vivo, é, né, cara?
0: Exatamente. <risos> uh, mas é isso. Bom, quem quiser conversar com a gente aí, via, pode mandar mensagem, claro,
1: pelas nossas redes sociais particulares, pode mandar pra mim, pode mandar pra você. Como é que faz pra falar com o Gavinelli, hein? Garcia, é só acessar meu Instagram, então é arroba gabriel gavinelli com dois L's. Pode mandar uma mensagem lá pra mim, a gente troco uma ideia aí, como sempre digo aqui, gosto de frisar, é muito legal receber aí o feedback de vocês. É isso. a galera tudo que ouve, de todo mundo que critique, que elogia também, né Claro, Garcia?
0: claro, pode te criticar também, fica à vontade, pode mandar mensagem pra mim também, no meu Instagram é o carlosgarciafm e tem meu Twitter lá que tá à disposição, arroba carlosgarcia, tá certo? Uh, valeu demais todo mundo que ficou junto com a gente até aqui, muito obrigado pela presença, bem-vindos à Era de Aquário e valeu você também Gabinelli.
1: Opa, meu signo, hein? depois eu dou o dia direitinho e <risos> o um endereço lá pro pessoal que quiser mandar aí uns presentes. Importante. <risos> Brincadeira, Garcia. É importante. Tamo junto, Garcia, é nosso antepenúltimo desse ano, então isso. Tamo, vamos lá, vamos seguindo aí. Essa semana ainda tem mais. É. Um abraço pra todo vale. mundo.
0: Ai, vai pensando em algumas perguntas aí, de repente se tiver um volume legal de perguntas a gente faz um especial na, 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 na sexta-feira aí pra encerrar o ano. Pois é, boa. É isso, abraço e tchau. Informações diárias do Mundo do Escovante. Forte a é Motor Podcast F1 Mania em Ponto.